0: Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Apostlagärningarna 1 ska vi utgå ifrån två versar där, vers 10 och 11. Då står det följande. Medan de såg mot himlen, dit han steg upp, stod plötsligt två män i vita kläder hos dem. Det var ju änglar. De sa, Galileer, varför står ni och ser upp mot himlen? Den är Jesus som togs upp från er till himlen. Han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Vi befinner oss ju mitt i vårt spännande sommartema. Temat heter Vi tror, ett tema om trons grundstenar. Vi utgår ifrån den apostoliska trosbekännelsen. Vi fokuserar på varje mening, på varje ord. Vårt mål är att på det här sättet skapa ett fantastiskt stabilt orubbligt fundament för tron. Vi vill också se hur Guds ord skapar glädje och liv i vår tron. Om du missade första söndagen i vårt sommartema första söndagen i juni där vi tog den apostoliska trosbekännelsen i sin helhet och förklarade när och på vilket sätt den uppstod och hur den formades och framförallt varför man formade den apostoliska trosbekännelsen så kan du bara gå in på vår podcast och lyssna ifatt det så får du med dig det också i det här sommartemat. Och den här söndagen så har vi nu kommit fram till den här meningen i den apostoliska trosbekännelsen som lyder Vi tror på Jesus, därifrån i genkommande till att döma, levande och döda. Därifrån, varifrån? Jo, ifrån himlen dit han steg upp så kommer Jesus tillbaka. Därifrån är han igenkommande. Jesus, kungars kung, kommer tillbaka. Englarna sa till lärjungarna, han ska komma igen, läste vi. På samma sätt som ni såg honom fara upp. De såg honom fara upp. Till himlen med sina fysiska ögon och därför kommer vi att med våra fysiska ögon se honom komma tillbaka på samma sätt. Kvällen innan Jesus skulle korsfästas och dö han var tillsammans med lärjungarna så sa han Jag ska lämna er men låt inte era hjärtan vara oroliga. Jag ska komma tillbaka och ta er till mig för att ni ska vara där jag är. Kanske att man kan känna att hjärtat blir oroligt. Kanske att någon undrar, varför kommer inte Jesus tillbaka? Det har gått två tusen år. Jesus sa, låt inte era hjärtan vara oroliga. Det är ungefär som en gång för många år sedan när jag skulle skjutsa min äldste son Dennis till ett födelsedagskalas. Kanske han var 6, 7 år. Jag kommer inte ihåg exakt hur gammal han var. Han var inte så speciellt stor. Vi kör igenom... Märsta där vi bodde Jag hade lite bråttom Jag var för, lite för sen för Lite försenad till det här födelsedagskalaset Och så var jag tvungen att in på Stadthåll Och köpa någonting snabbt Så snabbt ur bilen, snabbt in på Stadthåll Köper det jag skulle Snabbt ut tillbaka i bilen Sätter in mig, kör eh, eh, Relativt fort genom halva Märsta Kommer upp dit jag ska Parkerar bilen, kliver ur bilen Öppnar bakdörren Och där satt ingen Dennis jag insåg vad som hade hänt. Jag har aldrig kört så fort genom Märsta någon gång i mitt liv. Jag har aldrig kört så fort genom någon stad någonsin i hela mitt liv. Det var tack och lov det lite trafik den där dagen. Jag tyckte i alla fall det för det står en del bilar parkerade på längs vägen. Eller om de rörde på sig, jag vet inte. Men jag kom ner till U Bilen rusar in på Stadthåll. Där står Dennis... Bakom disken med något butiksbiträde eller vad de kallas för. Bakom det här. Och han gråter. han var helt förtvivlad. Han stor grät på bara spruta ut ur ögonen. Och så fick han syn på mig. Han trodde att jag aldrig skulle komma tillbaka till staden och hämta honom. Hans hjärta blev oroligt. Eh, våra hjärtan kan bli oroliga, men låt det, låt det bara eh, bli viss om att Jesus kommer tillbaka. Eh, vi läser i också i Markus kapitel 13, vers 24. Markus 13. Vers 24 till 29 Det ska vi läsa: Men i de dagarna efter den nöden ska solen förmörkas och månen inte längre ge sitt sken, stjärnorna ska falla från himlen och himlens makter ska skakas. Då ska man se människosonen komma bland molnen med stor makt och härlighet. Och då ska han sända ut änglarna och samla sina utvalda från de fyra värdesträcken från jordens yttersta gräns till himlens ände. Lär av en jämförelse med fikonträdet redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. På samma sätt vet ni när ni ser allt detta hända att han är nära och står för dörren. Jesus säger här och också på andra ställen att precis som vi kan se vår tecken i naturen att sommaren är snart här. På samma sätt så finns det tydliga tecken som visar på att snart är Jesu andra ankomst nära. Vi ska inte ta tid här idag att djupt studera det men Bibeln visar på flera sådana tecken som idag man kan se väldigt tydligt i vår värld. Ett sådant tecken är nationen Israel. Bibeln säger långt innan det hände att judarna och Israels befolkning ska skingras och spridas över hela världen. Men strax innan Jesus kommer tillbaka så ska nationen Israel uppstå igen och judarna ska återsamlas från hela världen säger Bibeln. Och det är min vän, det är inte länge sedan det hände att efter 2000 år, då Israel inte var någon nation, så blev den nation igen och judarna samlas där från hela världen andra sådana här tecken eh, som Bibeln talar om är ett förenat Europa, det är världens fokusering på Mellanöstern, det är, eh, det är ett globalt data och kommunikationsnätverk som möjliggör för en världsledare att eh, synas över hela världen och kontrollera hela världen eh, andra tecken är ett stort antal Anligt avfall och laglöshet. En växande massiv rörelse mot politisk korrekthet och tolerans. Men min vän ett annat tecken är också det världsvida predikandet av evangeliet till jordens yttersta gräns. Dessa tidstecken, de är viktiga att se för att förstå den tid vi lever i. Men det finns också en fara faktiskt att, att bli mer upptagen med de här tidstecken än att han faktiskt kommer tillbaka. Jesus har aldrig menat att vi ska tävla om vem som har den bästa och mest invecklade spekulationen omkring det här, att vi ska börja bråka om vem som vet bäst när och hur han kommer. Ibland är det som när två läkare bråkar om vem som har rätt diagnos och allt du vill är att bli frisk det är det som är det viktiga, inte vilken som har rätt diagnos. Men Jesus säger det viktiga är att vara redo. Det är att vara redo. Titta här i, i, i Matteus 13. Eh, ja, Markus 13. Eh, jag vet inte om jag har rätt bibelord nu på, på skärmen här, men... men eh, Markus 13, var på er vakt och håll er vakna. Vi är kvar i samma kapitel där Markus 13 och säger Jesus, var på er vakt och håll er vakna, för ni vet inte när tiden är inne. Det är som när en man reste bort och lämnade sitt hus och gav sina tjänare ansvar och var och en för sin uppgift. Portvakten befallde han att vara vaken. Var därför vakna, ni vet inte när husets herre. Kommer Om det blir på kvällen eller vid midnatt eller när tuppen gal eller på morgonen. Se upp så att han inte plötsligt kommer och finner att ni sover. Och vad jag säger till er, det säger jag till alla. Håll er, vakna. Det är det som Jesus poängterar. Det är det viktiga. Första gången kom Jesus för att rädda. Den här gången kommer han för att råda. Första gången fanns det inte plats för honom i härberget Den här gången kom alla att se upp till honom i hans härlighet Första gången bar han korset Denna gång bär han kronan Första gången så dog han för hela världen och la sin grav Den här gången regerar han över hela världen och sätter sig på sin tron Första gången så kom han för att vara frälsare Denna gången kommer han för att vara domare Låt oss se det här. Det är den andra delen i meningen från den apostoliska trosbekännelsen. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Och titta nu vad Jesus säger här i Matteus 25. Vi ska läsa en, en, en hel del versar här nu. men jag Följ med. Det här är viktigt det Jesus säger. Matteus 25 från vers 31 så står det. När människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom då ska han sätta sig på sin härlighetstron. Och alla folk ska samlas, etnos på grekiska folkslag, nationer, ska samlas inför honom och han ska skilja dem från varandra som Herren skiljer fåren från jätterna. Han ska ställa fåren på sin högra sida och jätterna på den vänstra. Då ska kungen säga till dem som står på hans högra sida Kom, min fars välsignade, och ta emot ett rike som stått berätt för er sedan världens skapelse. För jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot. Mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då ska de rättfärdiga svara honom. Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta och törstig och gav dig att dricka. Och när såg vi dig som främling och tog emot dig eller naken och klädde dig. Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig. Då ska kungen svara dem. Jag säger sanningen. Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig. Sedan ska han säga till dem som står på den vänstra sidan. Gå bort ifrån mig ni förbannade till den eviga äldre den som är beredd åt djävulen och hans änglar för jag var hungrig och ni gav mig inte att äta jag var törstig och ni gav mig inte att dricka jag var främlig och ni tog inte emot mig naken och ni klädde mig inte, sjuk och i fängelse ni besökte mig inte, då ska de svara Herren, jag såg vid dig hungrig eller törstig eller som främling eller naken eller sjuk eller i fängelse och hjälpte det inte då ska han svara dem, jag säger sanningen allt vad ni inte har gjort för en av dessa mina minsta det har ni inte heller gjort för mig och de ska gå bort till evigt straff men de rättfärdiga till evigt liv. Här ser vi att när Jesus kommer tillbaka så kommer han som domare. En sak som inte riktigt alla har klart för sig. Det är att Bibeln faktiskt aldrig talar om den stora domedagen. Då allting att liksom en dag när allt och alla ska dömas på en och samma gång. Bibeln talar aldrig om det. Istället så talar Bibeln om flera olika domstillfällen som händer vid olika tillfällen. Olika saker eller personer eller, eller folkslag och nationer grupperingar av människor ska dömas. Ett sådant domstillfälle är när Jesus dömer över folkslag och nationer. En annat sådant domstillfälle är när, när Is. Israel som nation får sin dom. Ett annat tillfälle är när Jesus dömer antikrist och den falske profeten. Eller när han vid ett annat tillfälle dömer djävulen och de fallna änglarna. På samma sätt står det att i slutet av vad som kallas tusenårsriket kommer döden och dödsriket, hades på grekiska, att ge igen sina döda. Och de kommer att få en sin dom vid den tillfället. Alla som inte har sina namn skrivna i livets bok blir då förvisade till ett evigt straff står det och på samma sätt så kommer de som har blivit frälsta tagit emot Jesus under sitt liv att också få ett, ett tillfälle då man kommer att dömas man kan också se vid de här domstillfällena att alla domstillfällen innehåller inte bara straff utan vissa gånger så finns också med belöning, lön eller befordran i den sista versen som vi läste här så så läser vi om evigt straff och evigt liv. Kristna människor och även predikanter kan ibland dra sig för att, att tala om det här. Eller till och med komma med konstiga förklaringar varför evig inte skulle betyda evig. Det är inte så länge sedan jag var tillsammans med en grupp pastorer och jag blev faktiskt förvånad av att några ansåg att evig inte betydde evig. Och jag hade svårt för att förstå resonemanget. Man kanske känner att det skulle tala emot att Gud är en kärleksfull Gud. Men saken kvarstår att det finns ingen som Jesus som så tydligt varnar för och talar och beskriver helvetets fasa och pina allra tydligast, det är Jesus själv. Han visste för väl för att missta sig. Han var allt för rättfärdig för att bedra oss. Han var alldeles för omtänksam och god för att undanhålla den här sanningen ifrån oss och misslyckas med att varna oss. Därför så var detta återkommande för Jesus hela tiden att just tala om detta. Vi ser i Hebreerbrevet kapitel 6 Hebrebrevet kapitel 6. Därifrån i igenkommande att döma levande och döda. Hebrebrevet 6, vers 1 och 2. Låt oss därför lämna bakom oss de första grunderna i kristilläran och föras mot fullkomningen och inte lägga grunden igen med omvändelse från döda gärningar och tro på Gud med undervisning om dop och handpåläggning om det dödas uppståndelse och lyssna evig dom. Här står det att författaren säger att det finns grundläggande läror om Kristus. Läror som lägger grunden för vår tro. Så räknar han upp några styckna. Och det sista läran som han talar om är evig dom. Så evig dom är en grundläggande lärare. Det är något väldigt fundamentalt som man måste få med sig. Den förståelsen i sitt liv. Det finns en gammal svensk översättning som gjordes i slutet på 1800-talet som heter Helge Åkessons översättning. Och det är den mest grundtexttrogna översättningen vi har. Den är väldigt så ord för ord, alltså rakt översatt bara ord för ord. Och det gör att den kan vara lite svår att läsa, men den är väldigt intressant att studera. Och Helge Åkesson översätter här med istället för ordet evig i evig dom så står det tidsåldrigdom. Och det är faktiskt helt korrekt. Det är det som det står i grekiskan, det är det grekiska ordet. Och därför så undervisade Helge att det fanns ingen evig dom utan det var tidsåldrigdom, det vill säga en tidsbestämd dom. Ett tidsbestämt straff. Eh, Åkerson blev utesluten ur baptisanfundet. Han eh, startade Fribaptisterna som sedermera på senare tid har gått samman med Helgesförbundet och missionen och bildat EFK. Eh, och fortfarande idag finns det de som eh, undervisar samma sak att evig betyder inte evig. Det betyder någonting tidsåldrigt. Ja men hur är det då? Kanske att Helge och andra har rätt. Nej, inte alls. De har fel. <laughs> det är faktiskt väldigt lätt att förstå. Faktiskt är det väldigt lätt att förstå. Därför att det enda man behöver förstå det är att i grekiskan finns inget annat ord för evig än det ordet. Det är det kraftfullaste ordet i grekiskan för att beskriva tid utan ände så som vi förstår det. Och, och samma grekiska ord som Helge Åkesson översatte med tidsåldrig, helt korrekt. Men samma grekiska ord används också för att beskriva att vi har fått evigt liv. Så om man ska vara konsekvent med den tankegången så betyder det att vi har egentligen inte fått evigt liv. Liv, tid utan ände. Utan det har blivit ett tidsbestämt, tidsåldrigt liv. Och inte bara det, utan samma ord beskrivs för att beskriva att Gud är evig. Och då är han, hans, till och med Guds existens är inte längre tid utan ände något som aldrig tar slut utan då är det också tidsbestämt och tidsåldrigt. Bibeln säger också att hans tron är evig så Gud och hans tron är någonting som inte kommer att existera i tid utan ände utan är då någonting tidsåldrigt eller tidsbestämt. Nej så låt ingen lura dig med falska läror eh, som går rakt emot vad Jesus undervisade och kanske till och med säger att till sist så blir alla frälsta. Det är en och som, för, som förvillar och förirrar människor. Det är så pass allvarligt. Titta nu i Hebrebrevet kapitel 9 och vers 27. Eh, då står det följande. Och liksom människan måste dö och sedan dömas. gamla översättningen står det att det är förutbestämt för det är bestämt av varje människa att hon en gång ska dö och sedan vad då dömas. Du vet, bland det första som djävulen sa till människan, bland, bland det första, då sa han, inte ska ni dö. Och Han ville lura människan till att tänka att de kunde följa hans vilja. Utan att det skulle bli några konsekvenser. Och ända sedan dess så har det varit djävulens strategi att försöka lura människor, till och med kristna. Att de kan göra precis vad som helst utan att det kommer att bli några konsekvenser. Och därför var detta ett ständigt återkommande tema för Jesus namn predikade i den eviga domen. Men hur skulle Gud kunna sända någon till helvetet? Han vill väl inte att någon ska gå förlorad? Nej, Gud sänder ingen till helvetet. Man sänder sig själv dit genom att fatta ett beslut att avvisa Gud att man vill inte ha honom i sitt liv. Gud vill inte att någon ska gå förlorad. Det är mot hans vilja att det sker. Han sätter Liv och död framför dig. Och säger välj. Idag kan Jesus vara din frälsare. Imorgon kommer han att vara din domare. Jag vill göra en enkel inbjudan just nu. Vi ska snart be en enkel bön om frälsning. En bön till frälsning. Kanske du finns med här idag som tittar och, och säger Sven, jag, jag är inte... En kristen. Jag är inte det ni kallar frälst. Men jag skulle vilja ta ett steg idag. Jag skulle vilja fatta ett beslut. Jag skulle vilja vara med i den bönen som vi snart ska be. Och ge mitt liv till Jesus. Bjuda in Jesus i mitt liv. Jesus, han är närvarande hos dig. Han sa, jag är med er alla dagar, inte tiden slut. Och Han är hos dig med ett erbjudande om en gåva med en utsträckt hand och i den handen finns den mest dyrbara gåva en människa någonsin kan bli erbjuden den gåvan är evigt liv den gåvan är att himlen får bli ditt hem dit du får komma när du slutar ditt liv på jorden den gåvan är en förlåtelse den rening ifrån allt det där man kan känna att man ångrar att man kanske har ångest eller skam över att man, man har sagt eller gjort det är en förlåtelse, det är en rening Total, en ny start i livet. Det är en ny mening med livet. Anledningen till att Jesus kan, kan erbjuda dig den gåvan. Det är att han för 2000 år sedan dog på ett kors. Och på det korset. Där blev han gjort synd. Min synd. Din synd. Han tog straffet istället för oss. I vårt ställe. Man kan säga nej tack. Jag behöver inte det. Jag behöver inte Jesus som någon frälsare eller herre. Men man kan också säga ja tack. Jag behöver dig Jesus som min herre. Jag behöver dig som min frälsare. Jag vill ta emot dig i mitt liv.
0: Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner. Och glöm inte att prenumerera så du inte missar nästa predikan. Om du har några frågor eller vill att vi ska be eller tacka för något tillsammans med dig. Så får du gärna höra av dig till...